0: JustPod。Just 您正在收听的是由喜马拉雅托管的《落选沙龙》中国版
1: 。我们欢迎您在泛用型播客,客客户端重新搜索订阅《落选沙龙》，不要错过我们每一期的精彩。很多女性，她来了月经以后，身体变得非常的不舒服。男性就是理解不了，就算在女性之间也是不一样的。但是你不能说，因为你感受不到疼痛，你就否定了别人的疼痛。
0: 可以让男性了解一下卫生巾过敏，配上卫生巾不合身的感觉。你穿一条十天没换的内裤，你还梦遗了两次，内裤上面都结痂了，导致你到大腿根部那儿一直都瘙痒，抓破的地方又把内裤跟你的皮肤粘在一起，这就是女性用了不合适的这个卫生巾的时候会有的那种难受的感觉。
1: 好像我们小的时候，一谈
0: 到月经，我们也我们也很羞耻啊。
1: 对呀、啊，什么用各种的暗号，然后交头接耳。我去超市买卫生巾的时候，每次拿出来都会不好意思，拿出来的时候就会想要速度快一些，要尽快买单，然后赶紧的卷桃而走。为什么我要去担心被看到呢？那个就是一个很正常的，它就像漱口水一样，那个生活用品。我还是没有在心理上完全的克服掉了这样一个月经的耻辱感。
0: 欢迎来到今天的落选沙龙，我是格桑，我是朱宇杰。在昨天吧，我们看到网上有关于女性的月经贫困以及散装卫生巾这样一个热议的讨论。
1: 网上那个言论当然说是非常的激烈了，可是还是很超乎我们的想象。特别是男性对女性就是使用卫生巾他们的认知，我都觉得挺意外的。我觉得好像回到
0: 了解放前的感觉。<笑>对，这起因是。就是有一个散装卫生巾在就是淘宝上面的一个评论的截图，他在卖一种非常便宜的，一百块一包，但是每一包都没有独立包装的卫生巾。然后有人很不解地说：“你为什么要买就这么便宜的，没有什么品牌的产品？你这是用在就是私处的，你是不是得买好一点的？”但是底下购买的人都有很多令人心酸的评论，说我买不起你们说的那些。然后就引发了一些人的讨论，有有一些。人是因为自己也是过着条件还可以的生活，就是第一次产生了惊讶，就啊，真的有人连好一点的卫生巾都用不起，就开始有这个同理心。但是还有一些人，就有一个名叫一二丫丫的男性博主说，讨论满屏的卫生巾有病吧？的确是病得不轻。大部分女性每个月平均使用卫生巾的花费都不会超过三十元，这有啥好说的呢？有一个叫浩海横沙的一个大 V， 他说，卫生巾这东西又不可能天天用，一个月才用四片五片，一包可以用好几个月，<笑>为什么要就是在这个给医护人员捐卫生巾的这个话题上大做文章？这是不是想给我们国家找茬抹黑？
1: 所以为什么讨论女性问题就变成了一种要找茬抹黑呢？我觉得这个也是一个让我不是很理解的地方。然后大家觉得卫生巾是一个非常便宜的东西，但是如果你要是看事实、去看数据的话，就会发现说卫生巾它对于很多人来说，它就是一个奢侈品。比如说，我记得我以前看过一个电影是讲印度的，印度就是有百分之七十五五十以上的女性因为买不起卫生巾的这样一个消费，所以不能去使用，甚至呢，因为月经这个东西是。一个非常耻辱的东西，大家不敢去谈论，导致很多女童就去辍学，因为他们到了学校，然后比如说来了月经，他们就会不能接受这样的一个状况，或者是不被允许。这个是一个二零一七年的一个数据，当时其实印度还像卫生巾，它有一个叫增值税。就是印度曾经对，呃，卫生巾是有一个增值税，这个增值税是有百分之十二、百分之二，这是一个很高的。因为我想，那个一般需要交税，那都是我们要买奢侈品嘛，我们理解的都是买奢侈品。对，百分之十
0: 五的增值税。
1: 对,嗯、对，结果我们国家的那个数据竟然比印度还要高，我们的数据现在是，呃，卫生巾的增值税是百分之十三。曾经一度是百分之十七，后来经过很多的调整啊，到现在就变成了百分之十三
0: 。对，而且就是对于月经贫困的想象，确实可能是真的超出我们很多人的想象。因为像英国这样的发达国家，二零一七年的调查都是十四岁到二十一岁的年轻女性中有一半曾经因为经期缺课，每十个人里面有一个人无力负担卫生用品。这确实是很令人吃惊的，连发达国家都如此。那么，世界上这么多的发展中国家和不发达国家中间生活的女性，她们是怎么面对卫生巾这个对自己来说相对较高的一个负担的呢？以及它带来的自己生活中的种种的不便，我觉得这方面真的需要我们女性给这些嗯男性就好好的科普一下。到底一个正常的女性她在卫生巾方面的需求是多少？然后我们在每个月的经期会面临着怎样的负担和压力
1: ？就像刚才那个评论他所说，卫生巾是用于你比较私处的地方，那也就是说它的材质啊就会非常的重要。如果你用不良的这种材料，就会导致比如说像过敏啊、呃私处肿胀啊，就会有很多。不适感，所以我觉得我们确实也是需要比较质量好的一个对自己的这样一个保护。那你必定就要付出一些物质的成本。那这个东西像月经这样的东西，虽然男性是没有的，但是我不觉得男性没有它就不会变成一个公共话题。包括二零一四年，就是国际卫生组织都认为说月经是一个公共卫生问题，而不是只是关于女性的一个问题。所以我觉得是时候，应该是反复的、大声的去讨论月经，让大家去除掉对月经的耻辱感，也去除掉我们对月经的很多那种，嗯，不解。包括很多女性，她来了月经以后，身体。变得非常的不舒服，男性就是理解不了。我就用过很多方法，想要试图告诉男性那种疼痛感是什么。我就想，可能是牙痛啊，或者是心脏绞痛啊，或者是胃绞痛。但这种疼痛，女性也都有嘛？我们都知道，肯定是跟月经的那个疼痛还是不一样。所以，男性好像真的是很难感同身受这是一种怎样的痛苦。就算在女性之间也是不一样的，因为不同的女性的承受能力或者她的那个状况是不一样的。所以，有的女性可能她的疼痛就是轻一些，有的就更严重一些。但是，你不能说因为我你感受不到疼痛，你就否定了别人的疼痛。
0: 对，怎么样让男性能够有感同身受？那疼痛这方面，我觉得就是男性是永远无法感同身受，女性就是因为女性的身体带来的疼痛的，包括生育疼痛和痛经，他们都就是没有办法让他们模拟。但是有个人他就是说可以让男性了解一下卫生巾过敏，配上卫生巾不合身的感觉，我猜可以这样：你穿一条十天没换的内裤。这十天里，你还梦遗了两次，冲了四五次，内裤上面都结痂了，导致你到大腿根部那儿一直都瘙痒，不停的抓，抓破的地方又把内裤跟你的皮肤粘在一起。在这个时候，你又撒了一泡尿，尿在裤裆里了。这就是女性用了不合适的这个卫生巾的时候，加上你经期各种不适的情况，会有的那种难受的感觉。我觉得这样说的话，勉强可以，也许能够让让男性接近了是吧？<笑>对，可以让他们了解一点点，因为男性就包括像我一直以来的中学同学呀这些，他们通过一些广告。了解卫生巾，了解女性的这个月经，就是他们看的广告都是，比如说 Angelababy 啊，或者是就是呃迪丽热巴呀这些很漂亮的美女，就是蓝天白云，然后呢在骑马、啊、打球、游泳，然后露出一脸灿烂的笑容，然后说轻松的经期，什么再也不痛苦啦、啊，怎么怎么样，然后就是再配上一片那种蓝色的液体的轻盈的像雨衣一样的卫生巾，这个广告。就是
1: 非常的讽刺吧，就是因为经期对于女性来说是真的是一件极其遭罪的事情，所以才会说这种广告把它形容一个很美好的状态，才让人去向往
0: 。对，所以它会给男性一种就是错误的理解，他觉得好像。这个事情没什么，只要喝点热水就行了，哎、<吗>喝点热水就行了，<笑>而且就会觉得，呃，他们也不理解，就有的时候女孩子痛经啊，或者是在经期的时候就是情绪不好啊，嗯，呃，这些会给自己带来什么？
1: 对，其实女性就是她在经期的这个时间里面，不光是受到一个身体上的一个痛苦，其实她还要伴随像情感上啊，或者是精神上，甚至是这种不理解。英文里面有个单词叫做 Dragon Lady w a k e 然后就是形容说女性来月经的那一周，或者叫 Shark w a k e 就是鲨鱼星期，就是他会形容说女性在那一个星期是不好惹的，就非常的情绪化，情绪不稳定，然后他们就像恶魔一样，就是把女性想象成一种这样的怪兽。但是我们都知道，不是因为女性精神上面不稳定啊，是因为那个是，就是你如果牙痛，你男人牙疼的时候，你还能变得很有耐心吗？就是他们如果感同身受的这样去，去稍微的换位思考一下，就能理解了。因为那种身体的疼痛，它让你可能就是对很多事情失去了耐心，因为你身体太不舒服了。而且我们女生如果来月经了，然后拒绝掉一些社交或者是一些，比如说喝酒啊，我们说哦。月经来了，然后不方便喝酒之类的，有的时候别人还会觉得你很矫情
0: 。对。我记得有一次是，嗯、就是做一个呃拍摄，也是联系了一位嘉宾，然后定好的一个日期。后来那个嘉宾说，呃，一女嘉宾她说，就是这个日期不行，这个日期是我马上就要来来月经的日子，她挺诚恳的。她说那个时候我的脸特别肿，而且就是会爆痘，而且是形象和情绪都不太好，所以我们不要在这个时候拍。然后当时就是我把这个汇报给了呃我们那个呃另外一。也就是一个上上级的编导说我们嘉宾这这一天不行，然后这这个男编导他就不理解，说为什么不能理解？哦、对我说了以后，他说他怎么那么作呀？<笑>这有什么呀？<哇>这就是为了工作嘛？<对>因为就是那也是一个就是跟美啊什么有关的，也其实还挺呃、嗯、形象是挺重要的。他说这化化妆然后来不就完了吗？一点都不敬业。当时我就很想告诉他，我说这不是不敬业，这恰恰是他很重视你这个拍摄。还要把最好的状态给你，而且我觉得这个女嘉宾她这说的真的很诚恳，因为我自己就很理解，就是在月经的那几天的时候，确实人的脸、身体都比平时要要肿胀一倍，说话呀、反应啊，还有这个情绪都没有往常那么好，都会迟钝一些。对，其实我
1: 觉得女性挺不容易的一点，还在于我们所聊的这个月经期，只是说流血的那几天，其实其实不是，我前面的一个星期是。最难受的，我觉得这个也是大家对月经的一个误解吧。他们大家想象中的月经，它就是流血的那几天。
0: 而且男性想象中的月经，他就觉得就是流点血，你这个流血应该也不是受伤流血的那种，你肯定不痛的。然后这个我也很想
1: 告诉他们。我看到知棋发了一条微博，我觉得那个微博说的特别的残酷。他说，对于很多男性而言，女性的月经只不过是就那一个星期不能有性生活。
0: 啊，对，
1: 这个太扎心了
0: 。而且我觉得，我不知道是不是其他的女性是不是也有，就是所有的女性在经期的那个疼痛程度是不一样的，但是共通之处都是都会有一种就是整个下腹部坠痛，那个坠痛是很难受的，而且那个坠痛就是你整个人的下体都好像在有人在往下拉，那个感觉我不知道这么形容出来。嗯男人是不是能够理解重症重一点的人的话，他那几天真的是死去活来，他没办法去开会啊，或者是上课呀，做这些很平常的事情。嗯
1: ，有的人他这个腹部有一个坠痛感，甚至还会伴随着就是肠胃的一个不舒适，然后就会伴随，比如说像腹泻，其实我有的时候会就是有腹泻这样一些状况，然后我也看到有一些女同学过去的时候就会痛到晕过去。所以就是有的人会恶心，然后头晕，所以说每个人的程度就是非常的不一样
0: 。而且在这个经期的时候，你喝热水应该是一点用都没有，就实话实说。我觉得我们
1: 对月经真的有好多误区，包括说什么生了小孩你就不会再痛经了。我觉得经常听到老一辈的人会这么说嘛，但其实这个完全就是没有科学依
0: 据。对，而且相反，我也听说，就是生了小孩以后，就因为有些人会子宫内膜会出现一些异味，然后这种情况下，你这个来月经会比之前少女时代还要疼，嗯、就必须得你、嗯、你,你得去做个手术之类的，才能够把这个症状给完全给缓解了。呃，梁文道说，如果他变成女人，他觉得令他最感到喜悦的就是每个月可以来一次月经，他觉得。可以通过身体感受月亮的轮回圆缺是挺有意思的，他的这个想象我觉得就是太诗意了。我还
1: 专门跟梁老师探讨了这个问题，然后他就觉得说，呃，像月经这种疼痛肯定是一种日积月累的一个整个过程，这种不适感应该是他觉得他可能当时说这话的时候还是多了一点浪漫的想象，但是他觉得这种周期性的东西会让女性产生一种让男人真的是。不具备的能力。因为她其实是一个特别肯定女性的，就是我们之前我和她也聊过这个问题。她认为，因为女性每个月要承受这个痛经的一个这样的一个折磨，所以她认为女性在很多地方是比男性更坚韧。她说这个的时候不是贬低女性，她是认为说女性好像在这一方面更优于男性。然后，所以她觉得这种肉体的痛苦也会给女性一些内在的感受，就会跟这个世界、跟自然界有一些不一样的联系。她认为男性之所以没有月经，也导导致就是男性可能会有一些缺陷和不足，然后也导致男性会容易犯一些比较严重的错误。
0: 嗯，女性在无论是痛经还是在就是生育疼痛中间，都是狼狈不堪和痛苦不堪的
1: 。所以，其实我们需要更多的女性的创作者，用自己的身体的切身感受来写一些自己身体的疼痛，就是这个一些经验是非常的重要的。男性根本就是无法用想象来写作，或者是来拍电影也好，来表现这样一些的东西。就我觉得这个的话语权还是应
0: 该交给女性来说。对女性要说，但是男性也得听啊。我觉得男性的问题就是太自负了，就觉得个个都是懂哥，什么都懂。只要是说到什么女性的东西，特别爱掺和，生小孩啊，什么那个怀孕啊，什么他们都要来插一杠子，还要再举例说，哎，我我我奶奶那辈儿就是用什么呃草灰啊，什么月经带啊，什么我我奶奶生了八个孩子，不是照样过来了吗？还有就是说什么我老婆我女朋友怎么怎么样，他们就。花不了多少钱，他们也都不怎么疼。
1: 嗯，就是还是爱说教的男人吧。但是我觉得，如果你在你的专业领域，你爱说教，你爱讲一些大道理还可以。但是在来月经这事儿，你真没来过，然后你就觉得这个时候你还是要闭嘴吧。<笑>是的，格桑，你有没有用过？你来月经的时候，你有没有尝试一些不一样的方法？比如说现在好像像月经杯啊，然后或者棉条啊，都非常的流行。
0: 月经杯这个东西，我。不是特别理解，我也觉得它好像，嗯，感觉不是很实用吧。嗯、我自己还是用传统的方式。我知道棉条其实是相对来说是最方便的，但是因为我自己好像都不是特别会用，而且我是每个月这个月经的量都就特别大，所以我是呃差不多一个多小时就必须得更换一个。嗯、对于我而言的话，一个月是要耗费大概要五包。所以我觉得用量还挺大的，嗯、而且的话，像我是痛经的这个症状还比较少，就除了也会有那个就是下坠的那个那种疼痛的感觉，但是呢，就因为这个流量很大，所以就，如果是在那几天的话，嗯、我每天要跑很多次厕所，所以我觉得还是挺麻烦的。
1: 这点很重要。我记得我以前在杂志社上班的时候，有一次开会，然后当时帮我们开会的是一位男领导。后来我旁边的那个女生就说：“我真的受不了了，我的月经要漏出来了，我必须要去洗手间了。”因为男领导就是他一直在开会，都没有给我们时间去休息。我觉得是不同的一些情况吧，比如说像卫生巾，我们用起来它其实很不舒服，很闷热，特别到了
0: 夏天，嗯、太不舒服了。是的。所以更需要你要频繁的更换，就是两个小时最好就及时的更换一次，尤其在这种比较闷热的时候，然后这样的话会对你的就是外阴的健康啊、卫生啊情况都会比较好一些，可以减轻一些过敏。因为有好多人是就是非常过敏的体质，就是他们可能是对很少的牌子才会不过敏，<对>然后在那个下体过敏加上那个流血的那种情况下，就会非常的可怕。这种情况因为就太隐私了嘛，这些受害者。他们平时也都不好意思去分享自己的这种体验。如果不使用卫生巾，用卫生棉条的话，好像
1: 这个也不是那么的好用，就是它用起来很不方便，会很容易就是蹭到啊，然后或者是把血甩了出来
0: 。对，卫生棉条好像也是要有一个就使用技巧，或者是就是熟练程度的问题吧。有的人就是用的很好，但有的人他用了卫生棉条、嗯、还要再铺一张那个卫生巾。
1: 我没有用过月经杯，因为我觉得月经杯是你要不断的去清洗嘛，要去消毒，就是非常的，就这个过程我觉得是蛮复杂的。但是我看到网上也说，如果用月经杯，确实是更经济实惠一些。对于那些不能负担卫生巾的女性来说，可能月经杯是一个很好的选择。我是从上个月开始使用那个经期内裤，我会在最后就是量比较少的时候去使用。我倒觉得还是挺舒服的，但是也是要花时间多一点时间去清洗。它的舒服就是它至少是贴在你的身体上，然后是跟内裤合而为一，它很柔软
0: 。啊、呃，就是它其实就是一条正常的内裤，它就可能包
1: 的多一点，是吗？没错，加了一些特殊的这样的一个，加了特殊功能吧。嗯
0: 、呃，就是抗菌啊之类的是吗？嗯
1: ，但是我觉得可能对于
0: 很多量大的人来说，这个也还是不合适。嗯，是的。那我自己的话，问题就是在那个来月经之前的一个星期，就情绪和状态都非常不好。这个时候，就是我如果是要做一些重大的决定的话，我也会避免在在这段时间做，因为就是自己整个人也感觉特别的低潮，就看什么都很失落、很烦躁。
1: 对，所以这一点就是对于很多女性来说，她们就是很不公平嘛。比如说，如果你是一个需要用一些体力，或者是就像你说的做重要决策的时候，你来了月经，可能就会影响你的判断。包括我有时候在看那个运动员，比如说像跳水啊、游泳，那我觉得男性就没有问题啊，男性你就可以随时都可以下水。那这个女性可能这个对她来说是一个非常重要的比赛，四年就等了一次，但是她那个时候是生理期，那她只能通过就是打激素来抑制你的。月经来的时间就改变你的周期，啊、哦，我觉得女性运动员还有很多这种工作者，其实他们也是因为月经，他就要承受比男性更多的压力
0: 。嗯，是
1: 的，啊，我觉得月经它就是一个生理现象，就是客观存在的。我们就是应该更光明正大的去面对这个事情，不要总是好像女性一谈到月经，好像男性就变得特别的反感。我觉得好像这样的反感是从古至今的吧。我还记得小的时候读了一些书，或者是在影视作品里面就会看到一个女人来月经了，然后他们家族好像就不允许她去什么庙堂里面去祭奠祖先，家里面一些重要的一些。仪式你就不能参加，甚至好像那个女人呃来月经了，她就会觉得这是一个不祥之物，然后不能上桌吃饭，就有很多这样很奇奇怪怪的一些对月经的一种污名化吧
0: 。嗯，是的，我还记得在一些足球队之类的，他们要比赛了，然后来着月经的女工作人员就不能够进去跟他们在一起。我觉得这也是一个特别可笑而且非常无知的事情。嗯。
1: 就是因为他们把月经跟很多不祥的东西、不洁的东西联系在一起，就让月经听上去是一个非常罪恶的东西。这种思想也导致，好像我们小的时候一谈到月经，我们也
0: 我们也很羞耻啊。对
1: 对啊，从来都不敢讲说那是月经，我们都要什么用各种的暗号，然后交头接耳。然后如果你没有带的话，你要去借，你都是说，哎，你有那个吗？<笑>你可以借我个那个吗？就是好像有很多指代名词，就不敢提到这两个字。
0: 对，而且甚至就是小的时候，因为大家对于这个都很污名化，自己还觉得来月经有点自卑，或者是觉得自己有点肮脏，嗯、或者觉得就是这个时候的自己就是应该被人看不起的。其实这些都是就是我们小的时候都被社会给教坏了。嗯、你好，如果能够听到以下这个通知，那要请你特别留意了。落选沙龙全新的独立 RSS f a d e 已经建立了。如果您一直使用苹果播客、小宇宙 APP 或其他安卓播客客户端订阅收听落选沙龙，现在请你重新搜索落选沙龙，重新订阅我们的节目
1: 。而你此前在这些泛用型播客,客客户端上订阅的由喜马拉雅托管的落选沙龙，将更名为落选沙龙中国版
0: ，节目封面也会变成灰色。此外，我们的节目已经上架网易云音乐，未来将同步更新。如果你喜欢《落选沙
1: 龙》，我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教
0: 会他们如何听播客，带他们一起走入播客的世界。我们也欢迎你在苹果播客页面给我们打分，或在小宇宙 APP 评论留言
1: 。最后再次提醒，使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅《落选沙龙》。不要错过我们每一期的精彩。所以我今天在看到大家在网上热烈讨论的时候，我就想说，可能真的是到了一个时间，或者用这个契机，我们开始就是大声的，然后呢，让所有的人都去看到、去讨论月经，并且让它成为一种常态，就是大家不会再讳莫如深，不会觉得。谈月经色变，就是变成了一种它就是存在，然后我们每个人都要面对。它不光是一个女人的事情，男性虽然不用接受这个疼痛，但是也不应该让它成为一个边缘化的问题。然后包括女性在使用卫生巾，就像疫情期间，为什么卫生巾不是一个必要用资？为什么其他的东西都是必要用资，然后卫生巾就是不可以进入疫区？我觉得都是因为我们需要更多的男性也要去支持女性，就是要知道月经这样的一件事情
0: 。对，男性至少你你得知道这是怎么回事儿，然后你再去发表你的一些高见
1: 。至少每一位男性的母亲或者他身边的女性的这样的一些亲属，或者是他交的女朋友、妻子、女儿，那他们都需要用卫生巾啊。为什么会有人觉得卫生巾这个东西不重要，或者是不值得你们去探讨呢？
0: 对，就是还有一点，就是我觉得这件事情可以反映了网上的很多的人，他都是认为自己生存的那片天空就是全部世界，就是他没有一个同理心，然后他也没有一个恻隐之心去关心千里之外的人。就好像我记得前几天也有一个，就是还以女权著称的博主，就是他认为，嗯，我们国家存在。多少千万的这个贫困人口，年年收入只有几千块的这种人是不太存在的。然后他的他的举的例子就是说，他也去过农村，他看到的农村人家生活的都挺好的。然后。他自己呃能够出国旅行，外国人问他就是你应该是中国特别有钱的人才能出出国旅行吧？他说不是的，我是一个就是很普通的一个中国的人，我们中中国的普通人每个人都能够出国旅行。然后他就以此来反驳网友，他就认为就我们中国人现在生活条件都挺好的。然后这个让我很震惊，因为那还是一个一直以来就是关注女女性议题的一个一个女性博主。我想他他能发表这么无知的言论的话。就说明，就像这样的人是为数众多的。就他觉得自己吃得起外卖，嗯，用得起好的卫生巾，各方面都还不错，就觉得大家都可以过上这样的生活。我很想让这些人能够去这些真正贫困的地方，或者远远一点的地方看一看
1: 。那些认为女人都买得起卫生巾的，这也就是何不食肉糜嘛。就是他很多人都会觉得自己能做到的事情，别人都一定能做到。哦，今年有一个统计局刚刚出的一个数字是说有六亿人的月收入是低于一千元
0: 。呃，当时网上还有很多五毛博主就反驳这个，也是用就是举例子说，哎，我我身边的人穷的人也,也都超过这个数了，怎么怎么怎么，表示这个事情是不存在的。
1: 对，我在想说这个六亿人里面，如果有三亿人都是女性的话，然后他们。每次月经期，比如说要需要五包卫生巾，那我觉得这个对他们来说，就是已经占去他们收入的这样五分之一或者四分之一，那就是非常一个
0: 大的数额。是啊，我之前就是那个前几个月也是在一些县城啊什么，就那种长方形的比较粗糙的那种卫生纸，还是在超市里面有很大的销量的。而且很多人就用不起卫生巾的人，就还在用那个那种纸折成几折来做卫生巾，所以就是这是一个就还挺正常的存在的事情。在月收入不足一千元的这些人群里面，他们可能连那些散装的卫生巾都用不起，就用的是那种最普通的、老式的卫生纸。我
1: 觉得全球好像对月经他们都有一些这种很污名化的想象。就是我很多年前，大概十多年前吧，第一次去尼泊尔旅行，然后在加德满都就遇到了他们一个很重要的一个节日，他们就。抬了在轿子上就抬了一个小女孩，她说是尼泊尔的一个活女神出来游行，然后很多人就是都来见这个活女神，好像见到她就会得到一些祝福啊，或者是呃得到一些非常吉利的一些象征，很多人还会下跪，然后我当时就产生了浓厚的兴趣，就想说这个活女神是怎么选出来的，然后她是由。一定是要在出朝前的处女来担任，一旦她第一次来了月经，她就不能再成为活女神了
0: 。对，她就已经不纯洁了
1: ，失去了她的神圣感、嗯。对，所以我经常在想说，哦，原来全球的人民对这个月经都是这么的有一种不好的
0: 想象，尤其是在就是中国的庙宇里面。呃、嗯，也都是就是说，那个来着月经的女性，你就不能进去朝拜。我觉得这也是很可笑的一件事情，因为即使是佛陀，他也是他的母亲来了来着月经的人生出来的，谁定的这种规矩呢？这还是掌握了寺庙的一些俗人，就是自以为是的定的规矩，它并不是这个宗教赋予人的一种权利，它是都是人给人定上的枷锁。
1: 对，我记得我们国内好像很多电影剧组，他也是不允许来了月经的女性，就是碰他们那些摄影器材，就是或者是比如说坐在摄影器材的箱子上面，他们也会认为那是一个不好的征兆。我觉得这个好像还是有点像一个骨子
0: 里的厌女症。对啊，太搞笑了！你你是烂片，你你就是把这个你的摄影箱子放再高，你还改变不了你是个烂片呀。嗯、我觉得我们能做的事情就是，第一，我们可以在。比如说上课的时候，或者是上班的时候，如果要用到卫生巾，要如果要去换的话，就不用把它再遮遮掩掩的就藏起来，捏在手心啊，或者是夹在文件包里面，完全可以把它拿出来。别人说：“哎，你要去茶水间吗？帮我倒杯水。”不，我是要去卫生间换卫生巾，让它变成一个很正常的事情，可以大大方方说出来的事情。没错，嗯
1: ，对我觉得是我们女性首先先把这种耻辱感要全部清洗掉。比如说，我以后会因为月经不舒服，我就不用再遮遮掩掩的说，啊，我肚子痛，然后我不舒服，头痛、腰痛，我就可以直接说，因为我来了。月经，我是生理期，所以我不能出去开会，然后或者是我真的很不舒服我去做这样的事情，就是让大家觉得说女性的月经，它就是给她带来很多疼痛，让她们要去接受这样一
0: 个现实。对，如果对方觉得很惊讶的话，你可以趁机科普一番，告诉她们，女性在这个时候。是会不舒服的，而且如果你强行要我就是跟你那见面，或者是跟你一起工作的话，那你可能会遇到一些不愉快。
1: 哎，跟男性去普及，有的时候对我来说的压力大，就是在于他会立刻把你想象成一个非常可怕的女权主义者
0: ，然后又要经历一轮新的一个争辩。<对>啊是的，就包括就是这么一件事情，就本来就是一个很普通、很正常关于卫生巾的讨论。这两天在网上，就是经过大家的一番激辩之后，现在又被一些五毛认定为这是一些女权博主在搞事儿，还有的人觉得这是有人将进行颜色革命的一个信号。
1: 所以，我们能够非常心平气和的去讨论一些女性议题，好像对很多人来说，他就会觉得这是一种威胁，好像你们女人又要东风，又要压倒西风了。是的，他觉
0: 得女人你就不能就是把自己的这些破事儿给呃小声说吗？你不能就是自己悄悄的去讨论你的事儿和解决你的事儿，为什么要把这些见不得台面的事情放到大众的视野里来讲
1: ？戈桑，你说这个很对，我也是感受到说他们就是总是认为说女性的月经是一个登不上台面的事情，是一个非常低级然后非常肮脏的事情。那你们男性如果有一些身体的不舒服，你们的脱发可不可以讲呢？然后你们牙痛可不可以讲呢？你们都是可以在微博上去讨论的。但是为什么女性的月
0: 经就是不能去讨论？对，而且我看到说今年像那个割包皮的这个手术都已经部分纳入医保了，嗯，就是意味着男性的一些身体上的问题的话，就是他可以花少一点的费用了。但是女性的话，就是卫生巾啊什么，它不属于一个必备的医药品或者什么，它还是一个商品，甚至是一个流行商品，我们得花大价钱去买，没有人给我们补贴。
1: 我觉得这个也是一个有点像一个结构性的问题，就是为这些事情去考量或者制定规则的人，他究竟是不是女性？他有没有这样
0: 的主观能动性去把女性考虑在内？嗯，现在好像制定政策的人都还是男性为主，偶尔有一两个女性，就是她有这个权利的话，我觉得就是这些女性，他们都为了保住自己的。职位或者是为了展现出一种自己不为女性徇私的那种感觉，就是他们会自动的回避这个问题的，因为他们想显示自己不是因为女性特质而坐上这个位子的。我就要像男人一样，那么我不会专门为女性就是制定一些照顾啊，或者是就是。但是他
1: 们也会流血啊，他们也会来月经啊。哎、他们
0: 觉得我流血，我就自己默默承受就好了就。但是这个就是变成一个很虚伪的事情。对，所以就是这些女性，她们当权之后就没有为底层的女性就解决什么事情，这也是很可悲的一件事儿。就不像男人，我们又再次要说了，男人他们上台之后就是制定的所有的事儿，法律啊、政策呀、啊、什么都是就有利于男性的。
1: 其实我有时候做的也是不是那么的好吧，就是比如说我去超市买卫生巾的时候，我也是特别的，每次拿出来都会不好意思，特别是在结账的时候，比如说身后有男性跟在我后面。我都拿出来的时候就会想要速度快一些，要尽快买单，然后赶紧的卷桃而走。或者是有的时候在外面旅行的时候，这个卫生巾放在书包里面或包里面，我就会把它藏得非常的往里，就和现金会放在一个袋子里面，就是要藏在这种最隐蔽的地方，生怕被别人掏东西的时候拿出来看到。其实为什么我要去？担心被看到呢，那个就是一个很正常的，它就像漱口水一样，或者是就像我们平时要用的什么牙刷、牙膏一样的一个生活用品。我我也自己在反思，我还是没有在心理上完全的克服掉了这样一个月经的耻辱感，但是我完全没有克服掉，也不能完全是我自己的问题，是因为整个社会环境还有从小受的教育，它就是给了我们很多女性这样一个心理
0: 压力。对啊，那就是我们从小就受的教育就是这样，真的很难一下子就奋起把这个过去的，呃，长期的受的这种压抑的给给抹掉。呃，还有一件事情，我因为这个卫生巾受到的羞辱是被小偷羞辱。五年前在法国巴黎，不是小偷特别多嘛？我也是，那几天是来着月经啊，然后那个背这个小挎包，里面就只有一张地铁票和那个有两张卫生巾。然后那卫生巾，当时我也是因为害羞的原因就把。他包在一个那种像呃钱包一样的那个好看的小包里面，然后呢就被一个吉普赛人给偷了。我发现的时候转过去，我就想想追他，然后他赶紧把那个包，他想把里边东西把钱掏出来，把那个空包扔给我。套上也没钱，就一张地铁票和那个两个卫生巾。然后他也很生气，他把把那个卫生巾，他觉得自己好像很倒霉的样子。他把卫生巾被小偷嫌弃了。<笑>对他把卫生巾扔回给我，然后还给我做一个那种好像就是很恶心的那个鬼脸还是表情。<笑>所以就是这种卫，这个月经羞耻就是不分阶层、不分国籍，连这种就是小偷都要都要羞辱我拿卫生巾。
1: 我们可能不能改变那么多人的观点吧，至少我们自己可以先把月经羞耻感去除，然后要让更多的女孩知道说月经不是一件那么丢脸的事情，然后月经的疼痛去承认它，去接受它。我们要原谅自己有月经这件事情，就是要给自己一些宽容，不要再说因为月经，然后我然后做一些事情不方便，就觉得自己非常的倒霉，或者是特别害羞的耻于告诉别人我来月经了。
0: 嗯，对，去年的时候，奥斯卡有一个就是最佳纪录短片，那个短片真的挺短的，就只有26分钟，也是印度的，叫《月氏革命》，然后他讲的就是德里的一群妇女就为了自己获得卫生巾的权利而抗争，然后呢，远在加利福尼亚的一些女高中生给他们很多支持。他这个就是跟那个，我当时有个印度电影叫那个《护垫侠》。就是说，一一个人就因为自己老婆用不到卫生巾，他自己就去生产卫生巾。哎，就就跟那个是，呃，讲的基本上是类似的一个故事。但是那个护垫侠呢，他其实还是男性视角，就是他觉得最终还是描述一个男性，他就是解救了自己的老婆，解救了很多的印度妇女。然后这个记录短片《越是革命》，他就完全是女性的视角，就是他讲这这群印度的女性，她们自己怎么去抗争。我我觉得这个我们可以就是推荐。建大家看一看。照理说，它是一个挺，已经是一个很很落后的国家了。印度的女性的这个生存地位，我们经常在网上啊、新闻上看到，就是渲染女性的生存多么可悲啊，怎么危险呐、啊，条件怎么落后。但是人家就已经有这么多的影片和纪录片，有意识的去记录和呃呼吁大家正视这个问题了。那我们为什么没有？
1: 然后你一说到印度，我又想到我曾经在那种直男的贴吧里面看过，他们曾经讨论一些问题，他们会问外国的女生来不来月经，<笑>外国的女生会不会痛经。然后外国女生对月经是不是就不像中国女孩子那么在意？她们可以喝冷水、吃冰激凌，不用忌嘴。嗯啊、呃，外国没有中医，那外国的女生是如何就是不受月经的影响，<笑>生活可以照常进进行？最后得出的结论：外国女生是超人
0: 。我我也是经常看到，就是这些很无知的男性对于女性的一个想象，但是其实不是啊，外国女性也是会痛经的呀。他们来了月经啊，或者是生孩子的时候也是会痛的。我看到有些男性就是他们意淫想象，觉得中就,就中国女人生孩子最娇气，最疼；就外国女人生孩子就就不疼，很轻松的就可以生下来了。<笑>就跟你说的他们的这种臆想都是一样的，嗯、都是特别可笑。我觉得我们女中国女生就照理说那也也不是天生就懂男人的身体啊，但是我们也从来没有想过不合理和异想天开的推断。嗯我们作为女性，平均的话一个月三十天，然后就是正常的周期是五天，有的人是七天。那其实我们四个星期里面就有一个星期在就受这个月经的困扰，还不包括之前那一个星期就没有来月经，但是非常非常痛苦的那一个星期。所以就是这月经真的太影响我们的生活了。在这个时间里面，我们肯定要就是想方设法让自己选用刺激性小一点、让自己舒适一点的产品，让自己的在这几天的生活也选择环境会好一点或者是不要让自己受那么多压力。所以这个还是挺需要让全社会都知道的，至少是我们身边的人得知道。
1: 如果一个女生一生要经历四百五十次的月经，然后这个整个经期大概要占掉了女人一生的百分之七到百分之十的时间，这个时间是非常的多的。所以我觉得让大家去真正的了解自己的身体，了解月经是怎么一回事情，至少你人生中有十分之一的时间不会在那种耻辱感里面，或者得不到理解的那种感受里面度过
0: 。嗯，是的。而且像现在的有一些公益组织啊，我觉得挺好，就是关注到了农村的女童、女孩子她们的这个呃生理需求。因为像这些农村的小女孩啊、留守儿童啊，他们对这个自己的生理知识方面就了解的更匮乏了，而且他们也没有这么一笔钱能够给自己买卫生巾，或者是就是合理的让自己度过一个稍微舒适一点的经期。然后现在我看到有有一些的捐赠啊，一些基金会啊都在做这方面的事情，包括给这些小女孩普及这什么是月经，你应该怎么做，你应该怎么保护自己的。身体，我觉得这个都特别好。我们如果是正好碰到这样的机会的话，我觉得也应该向嗯需要了解这方面知识的小女孩普及一下。哪怕是有的时候你会碰到一些，比如说呃亲朋好友的孩子啊，也应该是适时的，就是让他们早一点了解到自己的身体，了解到女孩子会遇到这些问题会怎么办。我
1: 想到了，平时我们去酒吧，如果要点一杯那个 cocktail 的话，有一个特别典型的或者说比较常见的一杯酒，叫做血腥玛丽，玛丽你还记得吗？嗯、对，<笑>对 ，Blood Mary， Blood Mary， 她是那个英国的女王玛丽一世，嗯、她就是曾经也是月经不调。然后这款酒的颜色也是红色的，然后其实是在西方设置这支酒的时候，也是把它和月经或者这种不祥的血红有一个连接。所以说
0: 啊，就是对这个月经羞耻是一视同仁的，上至上至女王，下至平民，<笑>凡是只要你要，是来这个月经，<对>你你就是会被羞辱的。对
1: ,对，就是大家就是人类吧，对赤色的事物就是会特别的在意。但是除了就是我们把月经当成污秽要极力的去避免之外，嗯，好像古老的那种想法里面还会有人觉得月经是一种至宝。觉得他是有那种奇功，可以用来什么打退敌人。我也看到过这样的一些。过去的一些传说吧，我觉得这个也真的挺好笑的
0: 。嗯，归根结底还是就是对于女性的一个蔑视和侮辱。就你只要是女人，你的这个月经有的时候在我看来是污秽。然后另外一方面，我可以利用你的污秽去去侮辱我的敌人。嗯嗯、我记得那个就是那个美剧《破产姐妹》那个、里面有一集，就是那两个姑娘在打工的餐馆里面，那个老板店里边有有那种卫生巾的，就是自取的那种小机器，售货机。然后他把那个售货机的那个。价格给调高了，然后这两个女孩就特别生气，就去教训了自己的老板。那个女主角她说，如果是男人来月经的话，那棉条就会跟狂欢节的彩珠一样，从花车上免费扔下来。就归根结底，不是因为这月经不好，只是因为来月经的是女人。
1: 女人对，好难想象，如果男性之间去对话，
0: 什么哥们儿，今天你是第几天、啊？对，如果是男性有这个月经的话，那那我相信就是相应的这些卫生棉条啊什么的，大概也就纳入医保了，可能还能够每个月享受什么那个月经假之类的。但是你是女性来的，那我就不管了，而且我还要趁机羞辱你和嘲笑你
1: 。突然觉得平权运动很重要一条就是。就是把月经的卫生巾合理化，然后变得可以接受，让它变成一种必需品，这也是非常重要的一步。没想到这么一件小的事情，也是还是能让我们看到大家的观念和结构上的一个男女的不平等
0: 。对，你会发现大家都是同样生活在一个时代、一个国家，然后这个认知的这个落差太可怕了。所以，我们身为女性，就是要走的道路真的太太太太漫长了
1: 。嗯，首先，我觉得作为女性，肯定是要相互的感同身受去理解，因为也有人在微博上面给我留言，他说：“难道你认为讨论月经就会不痛经吗？”我说：“当然，讨论了以后还是会痛经，但至少可以减少一些的误解，对吗？”然后，这个给我留言是一个女孩子，这个是让我很意外的地方。他好像不愿意看到月经被这么广泛的讨论，我觉得这也是一种他对月经的一种耻辱感吧。嗯
0: ，那我们可以推测出，就是他之前受的教育是什么样的？他就一直是受男权为主的人来教导和灌输，所以他也觉得这种事情就是小题大做，不值一提，不应该放到，不配放到台面上来。嗯，总结一下，就刚才提到的这几个点啊，一个就是在以后。我们要大大方方的，不会言月经这个名词，无论是跟身边的男性朋友，或者是跟女性，我们都会说，我今天是来月经了，我需要去一下卫生间处理一下这个事情，你就不要因此而感到羞耻。另外，就是要勇敢的告诉男性，来月经的女人会有什么样的困扰，呃，希望你能够理解我。如果你不理解我也没关系，我要你知道。
1: 月经它并不是一种疾病，不应该也只是一个女性的事情。我觉得它是一个全人类的事情，因为它客观的存在，并且它也是跟人类的生殖有关。那么过去大家会对男性的生殖有崇拜，为什么就要贬低女性的生殖呢？我觉得它应该是一个非常平等的关系。那我觉得可能女性比男性确实在身体的疼痛上面，或者是我们因为有这样月经的一个束缚，我们要承担的更多。还是希望说大家多多去理解女性的
0: 这种身体的疼痛感吧。现在就是有一个数据，全球是有四千万女性正在遭受月经贫困。那这四千万女性里面，就是有多少是就生活在我跟我们同一个国家、同一片天空下的？还有没有统计到的是全球有多少万、多少亿万的女性正在遭受这个月经疼痛？所以我觉得这个数字跟不光跟女性息息相关，跟男性也是息息相关的。你要多了解一点你的伙伴、你的搭档，我们是共同存在在这个星球上面要，要要建设这个星球，甚至是要和你一起通力完成一个生存的任务的。那你必须要了解女性，这一点很重要。嗯
1: ，我很喜欢的一句话是对健康正常事物的沉默，会使得他们变得耻辱。所以我也觉得，至少从我们自己做起吧。月经毕竟是要伴随我们一生的事情，我们一定不能再沉默下去了。我们一定要不断的大声的、公开的、非常敞亮的去讨论，让所有的人都去正视它。
0: The rattlesnake
1: said, "I wish I had hands so I could hug you like a man." And then the cactus said, "But don't you understand? My skin is covered with sharp spikes that'll stab you like a thousand knives. A hug would be nice, but hug my flower with your eyes." The flower said, "I wish I was a tree." The tree said, "I wish I could be a different kind of tree." The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops, and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish. The fish said, "Has a secret wish. A wish to be a big cactus with a pink flower on it." And in the sea there is a fish, a fish that has a secret wish—a wish to be a big cactus with a pink flower on it, and the flower would be its offering
0: of love to the day.